0: Après une première journée qui a tenu ses promesses avec notamment un Chelsea Liverpool qui a été assez intéressant, on aura dans cette deuxième journée de première ligue un Tottenham Manchester United qui va déchaîner des passions, on va parler du milieu de terrain de United notamment, un City Newcastle qui risque d'attirer un petit peu notre attention et plein d'autres affiches qu'on va traiter avec Flo dans ce, cet épisode de temps additionnel. Et Flo, on va commencer avec un super match qui est Tottenham-Manchester United, l'affiche du week-end entre les Spurs et les Red Devils. Et il y a beaucoup de choses à dire, notamment après cette première journée de la part des deux équipes.
1: Et ouais, beaucoup, beaucoup de choses à dire, et un match qui, je pense, va avoir beaucoup de buts. Alors, j'annonce ça, on aura 0-0, et vous allez vous plaindre à moi et vous aurez raison. Dans tous les cas, euh, moi, je pense qu'on va avoir un bon match, et puis on va commencer, bah, comme tu as dit, par un Tottenham, un Tottenham qui a été intéressant le, la semaine dernière contre Brentford, avec un post éco qui a prenait un jeu vers l'avance séduisant. Alors, 69% de possession, il y a eu, je crois, un record qui a déjà été battu, c'est le nombre de ballons touchés dans le dernier tiers, euh, qui était aux, aux alentours de 350 ballons touchés dans le dernier tiers, alors que l'année passée ce comptait, ils avaient juste atteint, ce, le record était de 318, donc euh, on voit quand même un Tottenham qui évolue beaucoup plus haut, qui tient plus le ballon, et euh, qui prend un jeu plus offensif. On avait Victor, la semaine passée, qui nous avait parlé de suivre Udoji en latéral gauche, et a raison parce qu'il a fait un excellent match en étant latéral à intérieur avec Emerson Royal et on a vu du coup en fait cette formation en face offensive qui était un 2-3-5 avec donc Udoji et Emerson qui se recentraient au milieu de terrain, qui laissait du coup plus de place pour permettre à Madison et Bissouma d'aller plus sur le terrain, Bissouma était rayonnant, Madison était rayonnant donc on a eu quand même franchement pas mal de choses intéressantes si on a fait une petite critique quand même côté Spurs, c'est que la possession elle est là mais elle reste encore très stérile on sent que l'équipe a encore du mal à attaquer sans et c'est une équipe qui s'expose aussi un peu trop facilement en transition bon alors après ils ont malheureusement joué contre Brentford qui pour moi est la meilleure équipe de première ligue en transition ou au moins l'une des meilleures en transition mais on voit que c'est une équipe qui est sur la bonne voie, avec une méthode que et Como impose et qui arrive petit à petit. Et je pense que donc ils vont avoir un début de saison un peu compliqué, le temps de tout s'organiser, le temps qu'ils recrutent, qu recrutent un attaquant bien sûr, parce qu'ils vont devoir recruter un attaquant pour remplacer Kane. Mais je vois une équipe qui joue au jeu du football, qui joue à un jeu séduisant, qui est sur la bonne voie et les résultats viendront. C'est juste que ça viendra progressivement. Chaque jour son temps. Il faut se rappeler quand même que l'année passée Tottenham, bah, c'était aussi intéressant euh, qu'une vache qui regarde un train, donc c'était euh, très statique.
0: Là, on commence quand même à avoir quelque chose de plus intéressant Ouais, déjà en termes d'intérêt après cette première journée on peut se dire qu'il y a quelque chose qui, qui se dégage et, et, et côté United on a un peu moins d'espoir et d'optimisme parce que le match contre les Wolves il a été euh, plus qu'inquiétant on va dire
1: Aïe aïe aïe, ouais franchement euh, moi j'ai vu le match avec un pote euh, de United et la fin du match, il avait les cheveux blancs hein, et il avait des rides, c'était pas terrible pour lui. Euh, un match donc ouais comme tu l'as dit très inquiétant euh, avec donc les Red Devils qui ont gagné le match avec une, une polémique sur l'arbitrage et un penalty qui avait peut-être été oublié sur une faute de nana dans Encore le avec les arbitres
0: anglais, c'est étonnant. Encore
1: et oui, on reste dans le thème hein, mais bon, on en a parlé, on va en parler cette saison, ne vous inquiétez pas. traditionnelle, une directrice une éditoriale sera tenue en temps et en heure pour nos petites oreilles. Donc, bon, aujourd'hui, on se parlera de l'arbitrage, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser dans le débat particulièrement. Ce qui va nous intéresser, déjà, donc, juste pour parler un peu de comment jouer United, c'est qu'en premier temps, en seconde période, on a vu quand même euh, Tonak qui a tenté des choses. En plein mi-temps, on avait un show qui était en latéral intérieur et qui venait se positionner au milieu de terrain euh, pour supporter un peu Casemiro et avec Monte Bruno qui était beaucoup plus haut. <rire> Le problème c'est qu'avec ça, bah tu avais un énorme espace entre les deux euh, entre les quatre joueurs avec Monte Bruno très très haut et puis euh, Casemiro et Shaw qui étaient euh, très très bas et cet espace, il a il, bah c'était un peu comme les Champs-Élysées à Paris et euh, bah les les Wolverhampton, Cunha par exemple ou serrabia ont pris euh, Là, le T-Max, ils ont fait des roues arrière dans le milieu de terrain et c'était pas très beau à voir du côté de Wolverhampton, du côté de United. En seconde période, euh, on a eu une défense plus conventionnelle avec un cadre derrière et pas de latéraux intérieur. Ça n'a pas changé grand-chose car Zimiro était toujours débordé. Il n'a pas réussi à contenir tout ce vide. Donc, euh, ça pose question. Donc, parce que oui, c'est vrai que donc, United, on voit qu'ils sont encore en phase de reprise, que physiquement parlant, les joueurs ne sont pas encore à 100% et qu'on avait une équipe qui était quand même très statique et je pense qu'il y avait beaucoup de mal et qui souffrait et qui se remettait un peu de la prépa physique que ten a concrétée autant je pense que ces problèmes de déficit qu'on nomme le terrain qui sont largement euh, difficilement corrigibles avec euh, des joueurs qui seraient plus en forme et on a vraiment un déficit structurel qui je pense Ten devrait être amené à, à corriger. Alors, ce qu'il a fait lui, c'est que pour corriger ça, il a sorti euh, Mason Mante et puis il a fait rentrer Ericsson. Et là, dans ce cas-là, on avait quand même un milieu de terrain beaucoup plus compatible, beaucoup plus complémentaire et ça a pu permettre à United tenir plus le ballon et d'être un peu moins exposé au contre de Wolverhampton. Mais le débat que j'en ai vu, c'est du coup, est-ce que vous pensez que Ten peut trouver la bonne formule avec Casemiro, Bruno et Mante pour que ça fonctionne et que ce milieu soit vraiment
0: complémentaire et marche la Première Ligue alors c'est vrai que moi pour moi avoir vu après avoir vu le match face à face aux Wolves qui est une équipe qu'on rappelle qu'on a qualifié de candidate à la à la descente hein, on le rappelle pique, hein le ah, pif oui, bien sûr euh, bah le tien en échec euh, pour moi mon favori au titre tu vois c'est c'est dire que c'est non bah, après oui après à, après avoir vu le premier match c'est vrai que ça peut être inquiétant euh, pour moi l'interrogation dans ce milieu de terrain ça reste Mason Mount mine de rien puisque il, il reste sur une saison qui, qui reste très compliqué avec avec Chelsea et c'est vrai qu'il doit s'intégrer dans un milieu de terrain qui marchait plutôt bien la saison passée et qui doit maintenant à réapprendre à marcher ensemble avec un nouvel élément et qui est un élément qui a été plutôt controversé la saison passée avec ses performances en en quart de teinte, on va dire. Donc, ça a été euh, un transfert euh, qui a été euh, accueilli euh, par bras, bras ouverts par les supporters de Chelsea. Mais euh, après, maintenant, voilà, en, ce qui concerne l'intégration de demandes ça se fera crescendo. Il n'y a, a pas de secret. Je, je pense que ça peut fonctionner, mais il faudra du temps. Euh, Est-ce que United a du temps euh, dans, dans son plan de marche Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi... Euh, un, un milieu de terrain qui a si bien marché la saison passée euh, quand tu intègres un, un nouvel élément dans ton rouage, ça peut paraître compliqué ça peut te, euh, te desservir plus qu'autre chose, donc euh, à voir sur le temps mais pour le moment je ne suis pas plus inquiet que ça
2: Le recrutement de Messamant était une, était une priorité pour, pour Manchester United alors c'est peut-être pas le profil idéal en tout cas ils avaient besoin d'un milieu de terrain c'était l'un des chantiers pour Eric, Eric Ten Hag avec le poste de gardien de but également pour pouvoir vraiment bien mettre en place ces circuits de passe Ericsen rentrait parfaitement dans le rouage, mais tu peux, je pense, trouver un profil, un profil supérieur. Est-ce que Mason Mount est vraiment supérieur à Christian Eriksen On peut en discuter, mais je, par exemple, pour le prix euh, auquel a été payé euh, Mason Mount, je crois que c'est 65 millions d'euros, 70 millions d'euros, Florent, si je ne me trompe pas. Son approche. Euh, c'est ça. Et je crois que Sandro Tonali est parti pour la même somme, quasiment, quasiment mmh. du côté de Newcastle. Sandro Tonali, pour moi, était un profil bien plus compatible euh, à à l'idée d'Eric de, Tenhag, parce que c'est un joueur qui également peut se projeter, Tonali, même s'il est un peu moins offensif euh, que Mason Mount, mais c'est surtout aussi quelqu'un qui peut apporter à la récupération et à l'équilibre d'une équipe. Mason Mount, Bruno Fernandez, Casimiro, même si Casimiro est un génie à son poste, l'équilibre s'en voit un peu bouleversé, parce que Ericsson avait lui au moins compris, avec aussi un peu de temps d'adaptation, son rôle de devoir à certains moments ne pas monter, devoir rester en retrait, être une solution de passe, là où Casimiro lui se permettait de légèrement monter, capacité de, de passe un peu plus limitée du côté du Brésilien, et Eriksen servait vraiment de rampe de lancement. Il va falloir que les rouages se mettent en place, on est bien d'accord. Maintenant, je pense que Mason Mount n'était pas forcément le profil, et il y a un autre point d'amélioration, euh, mais qui va être un, assez compliqué, parce qu'il reste que deux semaines de mercato, mais moi, les latéraux, euh, avec le, le, le système de Ten Hag, il, va, il faut des latéraux qui ont des, une meilleure capacité balle au pied qui puissent, eux aussi, rentrer dans le cœur du jeu. c'est On se dirige vers ça, hein, c'est le football actuel. Euh, je pense que sur les 2, 3, 5 prochaines années, vous allez voir de plus en plus d'entraîneurs se, se diriger vers ce, ce système hybride avec des latéraux intérieurs. Euh, c'est vrai que là, pour l'instant, Luke Shaw, Juan Bissaka, parce que Diogo Dalot absent... Euh, c'est un peu limité. Et je pense que Ten Hag, il a besoin de profils un peu plus techniques. Alors, c'est très rare. Hein, c'est un marché... C'est l'Océan Rouge, le marché des latéraux. Euh, océan Rouge, parce que tout le monde en veut euh, et qu'il n'y en a pas beaucoup, finalement, de, de très bons. Euh, mais voilà, il y a aussi ce chantier-là. Euh, mais ce match, n'était pas rassurant. Non. Mais j'ai confiance... Dans Eric Ten Hag, il, y a des, il, y a, il a quelques petites solutions, j'ai peur que le fait que Messen Mount soit la recrue phare du milieu de terrain soit une petite erreur, même si j'aime bien le, jou euh, le joueur, et que ça ne leur fasse pas passer le cap cette année pour être vraiment un contender au titre.
1: Tu as une solution du coup pour les latéraux quand tu parlais, c'est de recruter un central et tu mets Merlissandro Martinez, latéral gauche euh, qui pourra parfaitement capacer ce, ce, ce rôle de latéral intérieur à voir si ça va être fait euh, et puis je vais rebondir un peu, je suis assez d'accord avec toi la, de ce que j'ai lu et des articles qui qui transparaissaient sur la vision de Hag c'était de faire de Manchester United l'équipe la plus dangereuse en transition aujourd'hui et Mason Mount en fait il rentrait dans cette vision en fait d'être un joueur de transition le problème c'est que comme tu l'as dit il n'est pas encore tout à fait adapté à ce rôle-là faut rappeler qu'à Chelsea jouait en 10 aussi il était beaucoup plus sur le terrain et c'est compliqué je pense aujourd'hui pour lui de de rentrer dans un, sy dans un système de Hag qui est quand même assez complexe et de s'adapter à un nouvel positionnement moi j'ai beaucoup de mal à y croire honnêtement mais euh, si, si... Ça viendra porter ses fruits, ça ne serait pas avant la fin de saison parce que le système est tellement compliqué à comprendre, il a tellement un déficit mental aussi à digérer après le flop qu'il a fait à Chelsea que ça va prendre du temps, il va falloir lui laisser du temps et comme tu l'as dit, je ne suis pas sûr que Manchester aujourd'hui a du temps à donner dans cette compétition qui est si relevée que la Première
2: Ligue. Il veut, il veut il veut vraiment jouer en, en transition c'est assez particulier parce que c est, c est alors, sa philosophie c'est pas un jeu de possession non plus très stérile et euh, très lent hein. euh, il a quand même il, il a quand même une certaine verticalité mais euh, mais il a des profils offensifs parfaits pour, pour la transition, en la personne de Marcus Rashford, Sancho, Anthony, peu importe qu'il qui y a devant. En recrutant All Moon, tu as quand même un point de fixation qui est également en transition peut être efficace, mais qui t'apporte une, une solution aussi dans un jeu de possession où il peut être assez utile. Il a un bon jeu euh, déjà de dos, euh, All Moon, il lui manque peut-être un peu de finition, mais ça c'est un, un autre sujet, bref, voilà. Mais euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'a par contre pas forcément le milieu de terrain parce que Bruno Fernandez Casimiro euh, et même Mason Mount j'ai du mal à voir alors ils sont sûrement mieux renseignés que moi ou autres mais en quoi réellement c'est pertinent dans un jeu de transition ok il y a une force capacité de projection pour Mason Mount euh, mais ça reste un jeu un, un joueur qui aime combiner dans les petits espaces qui aime décrocher toucher du ballon euh, je vous Ok, pourquoi pas, mais je ne suis pas fan au final de la construction de l'effectif si c'est vraiment pour jouer, si c'est basé sur un jeu de transition, parce que même tes latéraux, euh, mon ami, c'est un peu compliqué euh, pour un jeu de transition. Mais pourquoi pas euh, Franchement, à voir ce que Ten Hag va nous concocter, on a quand même un peu confiance en,
0: en, en le coach néerlandais. Une équipe qui doit se rattraper après un résultat, euh, enfin, du moins, un match euh, terni d'inquiétude de, de, sur euh, cette première journée. Deuxième match qu'on va traiter sur cette seconde journée de Premier League, l'autre Manchester, le champion title City reçoit Newcastle. Euh, et euh, après la première journée, on peut déjà dire que Guardiola a fait du Guardiola, c'est-à-dire euh, nous embrouiller tactiquement.
1: Exactement, oui, donc déjà en J1 contre, contre Burnley, un match que City a quand même très bien maîtrisé et a remporté au main. on a vu quand même un Ederson qui était utilisé pour venir former un 4-2-5, donc rejoint la ligne de, de défenseur et puis euh, trouver une solution parfaite en fait, à un Burnley qui faisait un pressing individuel. Et le problème, c'est que bah, quand Anderson vient faire ça, et bah tu sais très bien qu'il faut pas presser Ederson, sinon tu t'exposes à son jeu au pied très très long et à l'ouverture qui va faire très très mal. Donc euh, c'était une, une tactique très intéressante, mais aussi ce qui était très intéressant à voir, c'est que donc le pressing de Burnley quand même posé quelques petits problèmes, malgré le fait que ça soit bien organisé à City, à malgré le fait que City arrivait bien à s'en sortir, il y a eu quand même des imprécisions côté Citizen qu'on avait rarement vu à ce niveau-là, surtout en J1. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est que Guardiola, à la 20e minute de jeu, il a profité aussi donc entre guillemets malheureusement profité de la blessure de De Bruyne pour passer donc de son 4-2-5 à un 4-3-3 un peu plus intéressant avec un plus ou moins on va dire un diamant au milieu de terrain avec l'entrée de de excusez-moi de, de... Kovacic, excusez-moi, j'ai perdu son nom, Kovacic donc du coup qui est rentré et qui a donné une forme différente au milieu de terrain en 4-3-3 avec euh, un, un diamant qui avait été créé avec Alvarez derrière, c'était vraiment une, quelque chose qui a permis de débloquer plus de possibilités de passes pour City c'est là la force de Guardiola c'est sa capacité à lire le jeu avant tout le monde, cette euh, restructuration a permis à City de faire beaucoup plus de place, de passes et a réussi à vraiment à, à transporter donc du coup cette équipe qui avait un peu de difficulté à complètement dominer Barnier derrière et puis assurer une victoire très facile je l'ai malheureusement, il y a eu un gros coup dur, c'était la blessure de Kevin De Bruyne pour le nouveau super champion d'Europe. De Bruyne sera absent 4 mois. Est-ce que vous pensez que ça va être problématique pendant 4 mois ou est-ce que, à votre avis, City a la qualité pour composer sans lui durant ces 4 prochains mois
0: Au milieu de terrain, moi je trouve qu'il y a la qualité. Euh, après, euh, d'un niveau d'un Kevin De Bruyne, c'est sûr que Kevin De Bruyne il est il est difficilement interchangeable, on va dire. Euh, ne serait-ce que dans son apport euh, qu'il a, qu a eu sur la saison dernière notamment. Euh, sa complémentarité avec Alan, je suis pas sûr qu'un autre joueur puisse l'avoir euh, notamment. Mais euh, après, il y a de la qualité sur le banc de City, c'est pas le problème. Mais euh, ce qui va, la question qui va se poser, ça va plus être en termes de complémentarité avec les joueurs qui sont devant. Et moi, aujourd'hui, euh, tu me demandes euh, s'il y a une sérénité euh, quant à l'absence de De Bruyne, pas tellement, pas tellement. Même si euh, bah, j'apprécie beaucoup les joueurs que que City peut avoir à sa disposition dans, dans ce registre-là. Mais en termes de. voilà, C'est vraiment la complémentarité qu'il va y avoir avec les, avec les joueurs euh, qui sont censés être euh, en relation permanente avec, euh, avec ce poste-là. Donc pour moi, ça va être très compliqué.
2: Il y a, il y a deux débats euh, concrets et tu as, 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 as souligné un point très important. C'est que pour moi, Kevin De Bruyne est presque le seul à comprendre encore Erling Haaland. Euh, c'est assez particulier, parce que Erling Haaland, c'est une quarantaine, 50 buts l'année dernière, mais euh, on le voit encore aujourd'hui, lors de ce début de saison, il se fait engueuler par Guardiola, il engueule ses coéquipiers, il n'y a, a qu'une une seule personne concrètement qui arrive à bien, bien le nourrir, c'est Kevin De Bruyne sur le terrain. Jack Grealish aussi affiche une bonne entente avec le Norvégien, mais ce n'est pas non plus son passeur attitré. Ça va être une grosse problématique déjà avec le lien de l'équipe avec Haaland de ne plus avoir Kevin De Bruyne. Ensuite, le problème de l'équipe de Manchester City, c'est que ce sont des joueurs, pour la majorité, à part les nouvelles recrues, qui sont habitués désormais à jouer dans un jeu de position. Kevin De Bruyne est le seul électron libre de l'équipe avec Bernardo Silva, et c'est pour ça que c'est Bernardo Silva qui va devoir prendre le rôle de Kevin De Bruyne, parce que ce sont les deux seuls joueurs à avoir encore la liberté et la présence d'esprit de savoir ce que c'est de, de jouer sans position. Parce que dans cette équipe de Guardiola qui est parfaite, hein, qui est extrêmement bien huilée, je, je, on peut citer plein d'exemples, des joueurs qui sont partis du système de Guardiola et qui ont raté derrière ou du moins qui n'ont jamais réussi à vraiment bien s'acclimater à leur nouvel effectif et à leur nouvel entraîneur parce que tu sors d'un carcan. Tu sors d'une méthodologie, euh, tu sors d'une vision du foot qui est universelle. C'est-à-dire que tu, tu occupes ton poste Jack Grealish. Si un jour il quitte Manchester City, je vous invite à regarder ses performances. Ça risque d'être très très compliqué tellement désormais il a été façonné. Alors qu'avant, à Aston Villa, c'était un électron libre, c'était un joueur d'instinct. Désormais, son instinct, il le met au service d'autre chose. Donc voilà, c'est pour vous dire que Kevin De Bruyne, qui lui, est un joueur qui dépasse et qui est le chef d'orchestre de Manchester City, donc c'est celui qui a le plus de liberté. Lorsqu'il se blesse, il faut quelqu'un pour le remplacer. Ça sera sûrement Bernardo Silva, mais parce que Bernardo Silva est le seul à avoir les mêmes, la même liberté d'expression dans le monde du football de Guardiola que Kevin De Bruyne. Mais il va falloir également donc remplacer Bernardo Silva, donc il va y avoir un joueur qui va être un peu plus aseptisé. Cole Palmer s'avère être une solution peut-être envisageable de par encore son... Sa, sa jeunesse, sa fougue, qui fait qu'il peut un peu, un peu décanter certaines situations. Mais moi, le l'effectif actuel de Manchester City est limité. Il va falloir recruter un joueur en plus, un joueur offensif tout de même, peut-être même deux. Euh, Paqueta je suis pas un grand fan, mais euh, c'est vrai que jérémy Doku, pour avoir un bon ailier et donc comme j'ai dit, mettre Bernardo Silva dans le cœur du jeu, ça peut être une idée. Euh, attention quand même, bah, lorsqu'une équipe perd son chef d'orchestre, ce n'est jamais bon.
0: Tout à fait. C'est toujours très compliqué derrière de pouvoir euh, espérer une continuité dans ce que tu as pu euh, entreprendre, notamment par l'année passée. Mais euh, voilà, après, je, je suppose que, que soit le mercato sera articulé de façon à ce que euh, City puisse faire sans lui, soit euh, faire confiance en, en tes forces en présence, même si ça, pour le moment, c'est un peu compliqué de le concevoir.
3: Après, ce qu'il faut aussi souligner... C'est qu'avec Guardiola, on sait que c'est un entraîneur qui a l'habitude de s'habituer aux joueurs dont il a sa disposition. Et moi, là où je m'inquiète pas trop justement, c'est le fait qu'il puisse justement amener euh, ses joueurs dans une composition qui peut être un peu plus abordable justement pour amener euh, Erling Haaland euh, face à ces occasions euh, très dangereuses. Pour moi, c'est cet aspect-là où je me dis, certes, uh, Kim De Bruyne, c'est un joueur qui va être très difficile à remplacer. On, on sait que Bernardo Silva, comme tu l'as dit, peut être une solution, mais je pense que uh, ça peut passer aussi par Guardiola, le fait de passer d'une autre manière tactique et composition pour essayer d'amener cette équipe à être dangereuse sans lui.
0: Alors, du côté de, de Newcastle, avec quid de, de De Bruyne, ça, on, on sait très bien, absent hein, quatre mois, mais du côté de Newcastle, euh, Newcastle, euh, sensation de la première journée, puisque euh, les Magpies ont littéralement étrillé à Villa 5 buts 1 hein, euh, à Saint-James Park. C'était vraiment une, une, une véritable boucherie et euh, on a hâte de revoir Newcastle sur un terrain de PL, et bah, ça va arriver ce week-end avec un gros match face à City.
1: Exactement. Donc, Victor avait parlé durant le podcast de la G1 de la continuité de Newcastle. et bien la continuité, on l'a bien vu durant le match contre Aston Villa avec un jeu très intensif, un hein, beaucoup d'intensité mis par les Magpies dans le pressing, dans les solutions offensives, dans les, dans l'intensité. C'était hallucinant. Aston Villa s'est fait exploser comme on a rarement vu ça. Et la seconde période, en plus, a été très intéressante parce qu'on a vu quand même des joueurs en sortie de banque qui étaient comme Wilson, Barnes, Longstaff, Murphy Anderson qui sont arrivés, qui ont pu renouveler un peu cette intensité qui était euh, qui s'essoufflait un peu. Donc maintenant, on a Newcastle qui a des joueurs en sortie de banque qui peuvent euh, être efficaces dès leur sortie de banque et qui peuvent, on va dire, amener vraiment une complémentarité, une continuité dans cette intensité, dans ce jeu qui, dans ce jeu qui est très énergivore mis en place par Radio, bah, on, on Comment on peut avoir peur de Newcastle parce que donc le danger peut venir de partout euh, Tonali d'ailleurs, on en a parlé un peu auparavant il a déjà donné satisfaction, on voit déjà une entente qui se dessine avec Guimarèche je le trouve encore un petit peu timide dans son jeu mais il vient d'arriver il prend ses marques, je pense que on va devoir de on va devoir du de mieux en mieux de sa part la question que j'avais c'est que donc l'année passée, souvenez-vous messieurs City-Newcastle, on a vu un match de folie, un 3 partout, on ne savait plus où donner de la tête, moi j'étais à 10, dans Space Mountain, tellement le spectacle a offert était fabuleux, et tellement on a vu une eau de football qui dépassait tout entendement, est-ce que vous pensez que cette semaine, ce week-end, Newcastle va pouvoir battre City à
0: Oui monsieur, oui monsieur, je prends le pari, Newcastle va battre Manchester City, ce que j'ai vu lors de la première journée m'a vraiment impressionné, en plus face à une équipe de Villa. Qui euh, elle-même euh, est promise à, à de belles choses cette saison hein, avec ce qui s'est passé à son dernière sous Nagyemry, mais on est euh, admiratif de ce qu'a fait Newcastle sur cette première journée et, et vraiment, je pense qu'on va avoir lieu à un, à un très gros match. Euh, comme tu l'as dit, je pense que Disneyland euh, sera là à nos, devant notre écran euh, euh, ce, ce week-end, donc euh, ouais, à mon avis, on, on aura un très très gros match et euh, je ne sais pas ce que, ce que les autres en pensent, mais moi je vois bien Newcastle s'imposer.
3: Moi aussi, je pense que Newcastle peut s'imposer. Et surtout, je pense que pour eux, c'est le bon moment aussi euh, de s'imposer euh, chez eux. Parce que comme on l'a dit, il y a déjà le forfait de, de Kevin De Bruyne pendant un certain moment. Donc il y a déjà cet élément euh, énorme à prendre en compte. Le match face à Aston Villa, pour moi, a été euh, mais, euh, impressionnant. Je m'attendais pas du tout à vraiment un récitacle comme ça. J'étais plus... Du genre à me dire, ça va un peu se chatouiller les uns aux autres. Et pourtant, Newcastle a montré, bah en fait, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est moi qui dicte. Et du coup, ils l'ont bien démontré. Et je pense que ça va être très difficile pour City d'aller chercher quelque chose là-bas.
0: Eh bien, on vérifiera ça ce week-end, puisque City reçoit Newcastle euh, ce samedi. Ce samedi à 21h. Euh, une horaire un peu inhabituelle, d'ailleurs, pour la PL, il me semble, le samedi 21h.
1: Oui, généralement c'est plus euh, donc le match du dimanche, euh, mais le calendrier est un peu perturbé cette, euh, cette semaine puisque il y a euh, aussi euh, le Town qui a vu son match reporté à cause des travaux dans le stade et donc du coup euh, c'est pour ça qu'on a une journée qui est un peu particulière au niveau du timing.
0: Exactement. Merci pour le complément d'info sur cette euh, logistique, Flo. Euh, on va passer à un autre sujet puisque euh, un sujet assez rapide hein, puisqu'on va parler de, de Warhampton, euh, les Wolves qui vont recevoir les, les Seagulls of Brighton. On a un match euh, d'une équipe voilà qui a un peu euh, surpris son monde euh, sur la première journée euh, face à face à un Brighton qui a balayé le Tontown 4 buts 1 la semaine dernière. Et euh, voilà, petit euh, rapide débat sur, sur, sur tout ça. Euh, présentation du moins sur le match. Flow. comment tu nous vois euh, les Wolves sur ce match et eh ben écoute moi je arrêté de parler des Wolves parce que quand même bien péter la gueule alors Peller 2
1: durant la preview a dit excusez moi que c'était une équipe qui allait se péter la gueule et ils ont fait un très bon match contre United équipe Trafford. on pensait avoir une équipe qui était usée mentalement mais euh, avec le départ de l'Optegui et le manque de présence au marché des transferts et eh ben Gary O'Neill, il a dit tiens Florent je vais te montrer que tu as tort et il a fait une très belle performance avec un groupe qui était complètement redynamisé une équipe qui a été portée vers l'avant hein, qui a frappé 23 fois à Old Trafford, c'est la première fois depuis 2005 hein, qu'une équipe a autant frappé à Old Trafford euh, euh, face à Manchester United. Kuna, je trouve, a enfin fait son premier match référence sous les couleurs des Wolves avec un pressing généreux, beaucoup d'efforts pour chercher un ballon très très bas euh, qui permettait donc vraiment de le conserver, et de faire remonter le bloc. Il reste quand même une chose importante à corriger pour moi maintenant, ça va être de marquer des buts pour assurer le maintien. Il manque vraiment encore un finisseur devant pour euh, pour réussir un peu à, à concrétiser les occasions qu'ils ont eues, euh, ça va aussi peut-être, peut-être le petit défi sur les prochains jours de mercato pour Wolverhampton de trouver un buteur. mais Il y a vraiment de quoi avoir des espoirs et peut-être euh, pourtant additionnel de tirer des enseignements sur ne pas juger des équipes un peu trop
0: rapidement. Non, on n'a côté... jamais fait ça. On n'a jamais fait ça, flottument.
1: Non, non, on n'a jamais fait ça. Mais là, moi, je dois le reconnaître que sur Wolverhampton, mon analyse de pré-saison <rire> a été complètement à deux euh, de la merde. Voilà, je vais, je vais, je vais dire les termes. <rire> côté, euh, côté, côté. Marathon, Côté Brighton, on, du coup, tu l'as très bien parlé, une victoire 4-1 contre Tottenham. On a eu des recrues qui étaient jo, Pedro, Daoud, Miner, Adringa qui ont été convaincantes. Mitoma a repris sur les mêmes bases que la saison passée, il était impressionnant. Il y a quand même pour moi une inquiétude qui me chiffonne avec le mieux terrain sans Caicedo, c'est qu'on sent une équipe qui manque de présence physique et qui pourrait avoir des difficultés contre des équipes un peu plus... Euh, organisée et un peu plus forte que luton hein. Je pense que Luton va avoir un petit peu de, de difficulté cette saison-là. Les équipes, comme par exemple, le Wolverhampton ne plus ni au milieu de terrain. Brighton se penche sur Baléba de Lille pour le remplacer. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée Sinon, quel serait votre recrue pour remplacer Kaïsédo côté
0: Brighton ça, ça dépend. Kaïsédo, pour toi, Flo, par exemple, tu le vois plus comme quoi Comme un 6 Comme un 8 et bah et vous avez très bien parlé dans le dans le podcast justement de
1: transfert de Caicedo à Chelsea. C'est que Caicedo en fait, sa force c'est qu'il avait un rôle hybride entre 6 et 8 et qu'il pouvait en fait euh, alterner avec McAllister on va dire des, des positions où il était parfois plus récupérateur et plus box-to-box. Donc ce qu'il faudrait chercher pour moi, ce serait plus un joueur qui justement qui rentre dans ces termes. Euh, d'hybridité. Malheureusement, je n'ai pas une assez bonne vision sur Baléba euh, pour savoir s'il peut rentrer là-dedans. Moi, je milite sur euh, deux très... joueurs qui sont fabuleux. Hein, c'est Doucoury, à Crystal Palace, et puis euh, Onana et Everton qui, se, qui pourraient très bien remplacer Caicedo. Euh, Alors, il faudrait organiser tactiquement parce que justement, c'est des joueurs qui sont un peu moins complémentaires et un peu moins talentueux
0: qu'Aissido, mais qui pourraient très bien s'inscrire dans le jeu de Brighton. C'est très prématuré, en fait, pour Baléba. C'est ça que, que je trouve... Euh un peu dommage mais après ça serait pas le premier à faire ça euh, donc euh, personne ne serait choqué mais après euh, avec le transfert de Caicedo euh, je pense que Brighton peut se permettre d'aller chercher deux joueurs euh, un pour chaque potentiel rôle euh, notamment sur le poste de numéro 6, moi je pourrais penser à un à un à Boubacar Camara qui a beaucoup de, de de regards fixés sur lui en cette fin de mercato euh, notamment avec bah, ce jeu de chaise musicale qui s'opère avec avec euh, entre Liverpool, Chelsea et les différents clubs anglais. Donc euh, c'est assez... Euh, je pense que ça peut être une recrue assez intéressante. Alors pas pour être dans ce rôle hybride dont tu parlais, mais après si tu vas aller chercher un 8, euh, bah, tu, peux, tu peux aller faire tes courses en Ligue 1. Tu peux aller faire tes courses en Ligue 1. Il y, y a des joueurs qui, qui cherchent un nouveau défi. Voilà, je ne vais pas citer le club que je supporte, mais par exemple, il y, y en a un qui, qui m'a bien retrouvé la première ligue, Ou si Brighton peut poser 40 millions dessus, on ne va pas dire non.
2: Tu sais que Matteo Guendouzi, c'est vraiment pas, euh, pas un mauvais profil. Hein, pour, ah oui, pour, pour le être. coup,
0: on, enfin je troll quand même, mais c'est pas un mauvais profil pour le coup.
2: Non, parce que c'est un bon box-to-box -box, qui a déjà fait ses preuves, c'est un bon joueur. Euh, c'est vrai que, par exemple, je sais pas, l'année dernière il a pas été flamboyant, mais par exemple Wilfried Nzidi de Leicester. Je ne sais pas à combien Leicester serait prêt peut-être à, à le vendre, mais bon, il, évolue, enfin, il, il risque d'évoluer en championship parce que pour l'instant, il est toujours à Leicester euh, pour un profil de vrai numéro 6. Et après, oui, t'as Pascal Grom, Ahmed Daoud, t'as quand, quand même des joueurs qui ont, qui ont du ballon devant. Euh, il va falloir recruter avec, euh, avec la, la vente de Caicedo, tu as du budget. Euh... Bah, les bas, le problème, c'est que tu parlais d'impact physique, c'est à développer après Brighton aime aussi se veut avoir quand même pas mal de, de jeunes profils assez assez intéressants mais c'est vrai que physiquement c'est encore un peu léger pour la pour la première ligue Onana pour moi serait le coup parfait mais je le vois mal aller à Brighton enfin, pour moi il peut tabler peut-être plus haut mais pour ça il lui faut faire une saison complète avec Everton mais il a le profil physique Liverpool par exemple doit avoir un oeil sur lui et doit le surveiller après Everton-Liverpool les transferts à voir mais ça, ça, ça risque de, de jaser du côté, du côté de, la, de Liverpool mais voilà Onana est un profil parfait pour beaucoup d'équipes ça semble un peu cher euh, pour, pour Brighton euh, dans tous les cas mais euh, ils, ont, ils ont une marge de progression au niveau de leur milieu de terrain mais en tout cas ce que fait Zerbi, c'est dans la continuité de l'année dernière, il y a, y, a de, y a de gros enjeux cette année encore.
0: En tout cas je pense que c'est pas Tony qui va me contredire pour envoyer Guendouzi du côté de Brighton, je pense qu'on va on pourrait avoir un beau chèque un beau <rire> du côté de Marseille Oui <rire> Voilà, bon ça c'était pour la petite parenthèse Olympique de Marseille, on aura toujours une dans cette émission cette saison, je vous le dis euh, Dictature euh, assumée Dernier sujet euh, d'un match qui peut paraître moins intéressant sur le papier, euh, mais Flo va nous donner un petit avant-goût de ce match qui pourrait vous intéresser si vous aimez les équipes de bas de tableau. Nottingham, qui était dans nos surprises potentielles de la saison, va recevoir le promu Sheffield et on sait que malgré tout ce sera une saison compliquée pour Nottingham et qui se déplace mal euh, cette saison.
1: Exactement, ouais, donc euh, voilà, une petite affiche pour les hipsters de première ligue qui refusent la dictature du top 6 et qui veulent voir un peu euh, du football avec leurs chevilles à carreaux, leurs lunettes et leurs barbes. Et ben bah, Nottingham Sheffield, ça peut être un match intéressant justement. Donc euh, tu l'as très bien dit, Sheffield euh, Nottingham pardon, qu'on va commencer par l'équipe à domicile qui était l'année passée la plus mauvaise équipe à l'extérieur et euh, qui a quand même fait une très belle seconde période face à Arsenal. Alors, il euh, y a eu deux entrées intéressantes, celle de Elanga et Aouni qui ont vraiment fait un bien fou à l'équipe qui n'a pas lâché mentalement déjà alors que la première mi-temps était quand même un peu catastrophique du côté des, de Forest, mais c'est la première fois en fait depuis le retour de Nottingham en première ligue qu'on voit deux remplaçants qui sont impliqués sur un but en tant que buteur et passeur. Donc ça prouve déjà qu'en sortie de banc, tu as des solutions pour Nottingham en titulaire tu as quand même Gibbs-White et Johnson qui ont formé un fabuleux duo l'année passée et qui ont quasiment marqué à eux deux combiné tous les buts de Nottingham si ce n'est on va dire allez, entre plus de la moitié quasiment tous les buts de Nottingham on a des joueurs donc là qui sont là pour les remplacer qui peuvent aussi apporter une vraie complémentarité a voir si Johnson ne part pas. Il y a des, quand même des rumeurs du, euh, sur le fait que Johnson pourrait partir de Nottingham. Mais dans tous les cas, on a une équipe qui devient de plus en plus redoutable en transition avec la rapidité qui est apportée par des Edanga et des Aoni. Ce sera sûrement la clé pour le maintien. Donc à voir si ils arriveront déjà à repotabiliser cette transition chez eux à Nottingham. Mais euh, je, je vous Conseil en tout cas de garder un oeil sur le parcours des Langues et de Aoni cette saison de Nottingham. Je pense que ça pourrait être les joueurs sur lesquels il va reposer tous les espoirs de maintien côté Forest et enfin côté bah, Sheffield euh, Et bah ils ont fait un très bon match la semaine dernière contre contre eux, que la Palace. Ils ont cadré un seul tir. Donc euh, il y a franchement de quoi ah, s'inquiéter. Très
0: bon match, très très
1: ouais. bon match. Et on voit vraiment que l'équipe déjà bah, elle était privée de beaucoup de ses cadres, hein. il y a eu beaucoup de blessés euh, durant la pré-saison, donc McBurney, Brewster, Bogle, Fleck qui sont euh, sur le carreau euh, à l'infirmerie, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis soit à cause de fin de contrat mal géré soit à cause des problèmes financiers et je pense que Marseille le sait très bien, on a très bien profité euh, pour ne citer que, et les joueurs qui étaient recrutés, bah, ils n'ont pas le même calibre que les joueurs qui sont partis, on voit vraiment une équipe qui est beaucoup plus faible que la saison passée, et on a senti vraiment avec King Bottom qui avait le moral dans les chaussettes, euh, parce que donc euh, à la fin du match, il a vraiment admis que l'équipe était beaucoup trop juste pour la Première Ligue pour le moment, il va falloir vraiment s'activer sur la fin de Mercato, ça va être intéressant à suivre, je pense que le match de Sheffield se reposera en particulier sur la fin de Mercato, euh, comment elle va être gérée, et on espère vraiment euh, pour eux que ça va aller un peu mieux, en tout cas, euh, Déjà, ça commencera par un match Nottingham. C'est-à-dire deux équipes qui vont se battre des rivaux pour le maintien. à voir s'ils si arriveront à, à accepter, on va dire, cette tiarure. Cette et puis, euh, quelle équipe se sortira durant ce match samedi qui aura lieu à 16h nottingham Sheffield dont hein, tu parles. Hein c'est Nottingham Sheffield pardon je suis peut-être ouais. un petit peu perturbé parce que ma femme vient de rentrer d'écouter un podcast à côté donc euh, je suis désolé je suis pas à 100% focus mais voilà Nottingham Sheffield désolé
0: Et vendredi, vendredi 20h45 hein, pour ce match là hein. voilà c'est
1: ouais je vais la ramasse complète oh là là, mais, bah,
0: mais, mais gifle moi quand t'es euh, là je, la merde. je suis à distance je ne pourrais pas faire ça mais t'inquiète pas le jour où on aura des studios et tu feras ce genre d'erreur je, je n'y je manquerai pas je n'y ben manquerai bien. pas Flo voilà, donc, euh, voilà, la journée qui commencera par ce match là et qui se terminera lundi 21h avec Crystal Palace Arsenal voilà pour le programme euh, de cette seconde journée de Première Ligue, merci à vous de nous avoir suivis, euh, continuez à nous écouter vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait hyper plaisir en tout cas à, à voir hein, les, les chiffres grossir de ce en semaine Et euh, continuez à nous noter également sur votre plateforme de streaming préférée, euh, ça nous aide énormément pour le référencement, on voit la différence depuis quelques semaines, donc merci à vous. Et euh, bah, on continue avec la, la Liga, la Bundesliga ou la Serie A, c'est vous qui choisissez euh, votre petit menu du week-end, mais je vous conseille de tout écouter parce que c'est vraiment de la qualité pure. Messieurs-là, merci à vous encore une fois, c'était temps additionnel, passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde